0: Ну, предыдущий урок был на редкость легким, на мой взгляд. Потому что мы, в общем, никуда, собственно, не подвинулись. Мы повторили то же самое, чем занимались последние последние наверное, несколько уроков и последние предшествовавшие два урока, наверное, и перевели наше рассуждение с примера на то, на что мы его приводили. то есть Пытаясь объяснить взаимодействие между сущностью и манирующим начало и сотворенными мирами в их ограниченности, мы привели пример, развернутый с учителем-учеником, о том, как вот знание учителя, оно все-таки каким-то образом передается ученику, и выловленные нами в этом примере закономерности мы перенесли наверх. Ну, собственно, на, на этом закле- завершили наше рассуждение в этом направлении. И на самом деле, по всей видимости, завершили э, очень существенную часть Маймера, поскольку здесь, на странице Рейш, Пей, Тес, начинается принципиально новый отрывок, который у нас, у нас в Майморе редко бывает какие-то там хабзации, разрывы и так далее. Ну вот какой-то новый совершенно материал. И с него мы и начинаем. У Миата Цурьеговин, Винина, Лиза Малхус, Лиза Бехфина, Спонин, Алпонин, Вишовин, Бекаимос, Нихулю. И отсюда э- у нас появляется возможность понятия дерева э- поднятия Малхус э- таким образом, что Малхус становится лицом к лицу, Зеранпин. И становится равным ему по росту, скажем, в кавычках. Ветхила это цитата из источников, которые мы приводили, если правильно помню, в начале Маймера. Ветхила от Цурих Люховен ⁇ Захестерва от де Малхус, Лиесаргби, Хинна Сникуде, Тахаса и Суид. Значит, мы в самом начале, ближе к началу Маймера, обсуждали агрегатное состояние. Обсуждали три возможных положения, в которых Малхус может находиться. Это было буквально на первом уроке, в самом самом начале Маймера. Мы там говорили о том, что Маймер в начале его поднятия в ацилус, он как точка под есоид. Там он находится в наибольшей малости. И в нем структура вот, этой вот, вот этого порцуфа. То есть, то, как Малхус содержит в себе все устройство Сэдрич в миниатюре. Да? Все устройство предшествующих в нем в нем скрыто. Потом дальше он, он поднимается и становится, как это мы процитировали из источников, как порцов сзади Зо от груди и ниже, то есть поднимаясь на уровень Тифера, если я правильно понимаю. И третья вот заключительная позиция, которую мы хотим сейчас обсуждать, это то, как Малхус стоит, предстоит за Ранпин лицом к лицу. Более того, там было... Была расшифровка уже дана в самом начале мая, расшифровка этого выражения лицом к лицу, то есть хабад к хабаду, ну, как головой к голове. Да? И это, мол, ситуация одна корона на двоих. Известный Мидриш, Солнце и Луна, конфликт между ними, Луна заявила, что, мол, не годится так, что два короля царствовали в одной короне. И тогда, Малхус был, и тогда Луна была уменьшена, а Солнце вот, осталось таким, как было. Солнце в этой метафоре – это Заранпин, Малхус – это луна Тр- традиционные их вот, описание как в форме небесных светил. И вот эта вот ситуация, когда Малхус поднимается наверх и становится как бы вровень, равным Заранпин – это ситуация два, два короля в одной короне. Вот. ДКС Реба говорит: сейчас после проведенных рассуждений мы теперь сможем понять, что вот это за ситуация такая, как это, как это описать, что этим выражается, этим описанием, вернее, два короля в одной короне, они как равные лицом к лицу. Но для начала, чтобы начать, для того, чтобы нам подобраться к этому, к этому пониманию, необходимо вначале прояснить что такое сокрытие цимсум малхус когда он вот на, первом, на первой ступени находится своего поднятия к ситуации лицом к лицу, там из равенства по росту. То есть для той ситуации, когда малхус существует в форме точки под есоид. Почему это описывается как точка? Ну, вот сейчас упомянули только что, потому что ну, как в точке нет никакой структурности, нет никакого там человекообразия, скажем, это именно точка вне, вне парцюфа. Вахар ках бифхинас охар охар, а затем, как он присутствует, вторая ступень, которую мы сейчас вспоминали, зад к заду, следующая ситуация лицом к лицу, а тут спиной к спине, как он существует в форме спиной и спине, а потом уже вот лицом к лицу. Убил с Срихим Лиговин, Башпос Ашпос, Асехл Бамидейс. И объяснение этому необходимо понять на примере, ну, возвращаясь к примеру восстановителям мышников, если я правильно понимаю, на примере того, как происходит воздействие разума на эмоции, как проливаются разумные эмоции, что есть образы Гамкен Гиммалцин где присутствуют перечисленные нами уже, наверное, раза три точно перечисленные три цимсума описанные выше Шиминамидес эл адзибур, которые ведут на, которые идут на пути от мидес с гибр заключение предыдущего урока даже нам систематизировало это выставление знания об этих цимсумах, что вот эти, что эти четыре цимсума они делятся на две группы по два цимсума один во взаимоотношениях между Мидес и Малхус, между заранпин и Малхус, где, где заранпин становится дающим началом по отношению к Малхусу, а второе во взаимодействии между Малхус и сотворенностью миров, где уже Малхус становится дающим, перестает быть принимающим, становится дающим в отношении миров. Ну, там по два цинцума в каждом. А, так вот, а, значит здесь он говорит о трех цинцуме, очевидной, без учета вот этого последнего цимпсума, когда миры воспринимают от Малхос. <п twist> Шимин которые лежат на пути от эмоций к речи. Кигама сехлва ваамидес, не кроем машпиоум и кабель. Поскольку также разум и эмоции, они называются принимающим и одновременно, и одновременно дающим, вернее, воздействующим и одновременно принимающим воздействие началом. «Ша из измекаблим Минасэх, Поскольку эмоции э, принимают от разума и порождаются им, «В кейдуа де Бина не кроем аббави имам и амида Амиды из худу». И как в известном примере, который мы постоянно цитируем, э, Хохма и Бина называется в некоторых местах, даже Реб называет Хохму без предупреждения и без объявления войны, называет Хохму отцом. Абину матерью, надо сразу понимать, что это Хохма и Бина. Так вот Хохма и Бина сравнивается с отцом и матерью, которые порождают что? Порождают Мидис. и Юда. И вот идея заключается в том, что, как известно, Мида клудами Юда, а Нихл Бедерах Мадрейгас Хабад, что каждая из Мидис, каждая меда, она составлена из Юда. Буква Юда которая включена в общем плане в три ступени хохмабина и Дас Хагат Хокмабина Дас это первая ступень как это самое загадаете три это это раз Хокмабина и Дас это одна ступень Хесед городе Тиффаро вторая ступень Нетцехот Исот третья ступень Век мой мида за Хесед колул Эйле и как например возьмем качество Хесед Качество Хеса состоит из трех вот этих ступеней. То есть, помимо того, что у нас есть хабат, хагат, неги, так будем их дальше называть, в общем плане, помимо этого, они есть во включении в каждую меду. Возвращаясь к, изучив, к изучавшемуся в предшествующих майморим, ну, можно вспомнить, что хаббат, хагат и неги – это голова, тело и ноги. Значит, вот как есть голова, тело и ноги в общем плане, точно так же в самой голове, или в какой-то детали головы, скажем, в самой хохме, или в даас, или в хэсэд, или в есоид. В них есть тоже голова, тела, ноги. Мы даже обсуждали, в общем, чему соответствуют в этой структуре голова, тела и ноги с точки зрения концептуальной. Так вот, хэсэд составлен из этих трех начал. хабат, хагат, нэхи. Врен Пхинесма, Мудба, Мургаш и мускал. Что это за ступени, только здесь почему-то либо описывает их снизу вверх. Это, значит, ну если наоборот, с ноги вверх эти. Ныги, Хагат, Хабад. Ныги, Нэцххот и Суд. Это то, что описывается как Мудба. Мудба, дословно, ну, тут надо какие-то представления о грамматике иметь. Ну, вот это вот беньян-хуфаль, в котором фактически от, от такой хуфальной формы образовано это слово мудба, которое надо понимать как, как прилагательное здесь в данном случае. Это то, что вприрожено, да, это слово, от слова природа, в вприрожено в данную меду. Мудба от слова тейва, природа, то есть то, что вложено в природу этой меды, скажем, сейчас будет подробнее объяснять. А следующее хагат э, Хесет гуратиферес, э, это мургаш. То, что мургаш, то, что имеет отношение, это слово такая же форма, только от слова регеш, от слова чувства. То есть, ну, если например, вчувствовано, то, что вчувствовано в этом меду. А, и, наконец, хабат, естественно, это мускар, э, То есть то, что вот, подвластно то, что вразумлено в, в этом меду, то есть то в нем, что относится к, 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 к разумному. Мудьба гути, теперь последовательно. Мутьба губ хинас ниги, мида, шезо у ливад. Что такое мудьба? Значит, это в каждой меде то, что природное в ней. Да? То, что связал рыбы с природой, э, на самом деле, наверное, можно взять, и взять на себя смелость э, при э, сроднить это с известным толкованием Тубу в э, От слова при, слово, слово природа созвучно со словом тубу у утонули в море, э, в Тростниковом море, с рассечением моря, в смысле в истории, с утопаниями египтян в Тростниковом море. То есть э, природа это то, что скрывает. То, в чем утопает божественность. Да? Так вот, мудба, это аспект неги шабамида это в, в чистом виде сосуд для восприятия ашпоя. Сосуд, нет, шелемид лучше Нет, не так скажем. Это всего лишь инструмент пролития. Как раз не обязательно восприятие, в том числе и передавание, э, инструмент в противовес чему? В противовес э, ощущению. Здесь нету э, чувства, нету жизненности, нет возбуждения, а только вот передача жизненности в голом виде, как бы сам технический процесс, скажем. Э, ну, на самом деле. В, каком-то, в, каком-то, в какой-то мере мы подобные, подобную вещь обсуждали, э- рассуждая о том, что э- аспекты Nezahod и Esod это, с одной стороны, э- три аспекты, которые относятся к корпусу э- эмоций, с другой стороны, это эмоции, которые в, сри- в среде эмоций, в, общем, в общей, они находятся максимально удалены от разума. Если учесть, что разум э- оживляет эмоции, то тогда получается, что это значит, наиболее далекие от жизненности аспекты эмоций. С одной стороны, это эмоции, с другой стороны, наиболее далекие от жизненности, наиболее, наименее живые, скажем. Если вспомнить наши рассуждения, ну, которые много раз мы вели, и какие-то море у нас были посвящены отдельно вот этим идеям на цех и год, которые соответствуют ногам в человеческом теле, скажем. Uh, то это ну, вот то что, на, на что с одной стороны все опирается uh, и что выражается в каком-то таком в, в, в области такой практики с другой стороны грубой практики uh, то есть это даже не руки uh, уж тем более не голова да? то есть это вот самая такая вот грубая добраться до какого-то места uh, еле шевеля ногами или или интенсивно шевеля ногами энергично uh, при этом Нецех и Год, ну вот мы и говорили о идее этих, скажем, сферис. Нецех – это э, вот это продавливание победы. Недавно это у нас было на утреннем Хасидусе, по-моему, даже два маймера, которые были посвящены отдельно Нецех и Гойд. Нецех – это продавливание победы, а Гойд – это битуль. И то, и другое, э, ну, как бы такая вот э, идея некоторой, обезбашенности некоторые, лишенности разума, то есть нецех, как продавливание победы, когда уже, э, ну, уже все, все настолько плохо, что уже непонятно, собственно за что мы боремся, на самом деле, по большому счету. И просто есть определенная э, какая-то вот такая вот укореняю, укореняющаяся, там в майморе море речь шла о том, что нецех укореняется в сущности нецах человека, скажем, в сущности человека. И вот это вот происходящее ну вот, из, из сущности уже неразумная уже э, нечувствуемое. А вот какая-то такая вот остаточная инерционная тяга к победе, вот она заставляет человека, несмотря на сокрытие, несмотря на э, ни на какие сложности, все-таки прорываться к победе. И Битуль, ну, по определению, э, Битуль это вещь э, такая неразумная это отказ от себя в форме какой-то такой вот разумной, разумной ценности. Так вот, значит, в наших, в наших рассуждениях нет Гот, Есот в самой МИДе, в любой, ну, сейчас мы стали говорить о Хэссаде, но ну, это сам процесс передачи, сам процесс передачи. Каждая меда у нас откуда-то получает, куда-то передает. Откуда-то, от кого-то принимает, куда-то проливается. Вот как она проливается куда-то, если я правильно понимаю, о чем идет речь, в той форме, в которой эта меда является машпия. Вот, значит, в ней есть Нецагод и сот, это вот сам инструмент, сам процесс передачи. Взяли, вытащили пробку, значит, ванна, вода из ванны спустилась туда. К не с вами. Нецагод, Никроем, Бади Аровейс. «Шейн бхэм там в рэх хулу». «Нецех и кот» называются ну, как бы дополнительное разъяснение этой идеи, то есть то, что я рассказал, это, этого здесь не было, это, это как бы я добавил, в основном основываясь на том, что мы учили когда-то по утрам. Так, если говорить о лулаве, скажем, ну, общеизвестно, что конструкция лулава внесет себе кучу всяких намеков, в частности, две веточки ивы, они соответствуют как раз на цех игоид. То есть это, вот, ну, как, как мы обычно с объясняем людям, с которыми мы десим в значит, оровость, но указывает на людей, у которых нет ни заслуг в области торы, ни заслуг выполнения заповедей. Есть, чем намекает орова на таких людей? Тем, что у них есть, что, что у нее нет ни запаха, ни вкуса. Ни запаха, ни вкуса. Так. Век ну и здесь в данном случае значит что такое нэтсох год внутри скажем хесада это то как хесад передает без всякого запаха и вкуса без всякого прочувствования без всякого без всякого понимания там, целесообразности скажем этой передачи век мои мисхасы трак мецада нецохин лоиши ешмин захесад бемс белибей как это можно обрисовать на примере человеческого поведения? Скажем, хэсэд. ну Хэсэд – доброта, э, наделение кого-то чем-то, там, наделение благами другого человека, скажем. Э, неважно, человека, животного, нет, совершенно не играет роли. То есть, вот такое воздействие, позитивное воздействие на другого, э, нацеленное на распространение, передачу э, с, значит, а, обогащение другого, там, скажем, чем-то, знаниями или, или материальное. Э, так вот, когда этот процесс происходит э, совершенно без, без, бессмысленно, как бы, э, когда человек значит, занимается, вот, по, 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 осуществляет на практике этот самый хесет, только с точки зрения Ниццахона, то есть он, он, он когда-то решил, что будет этим заниматься теперь уже не очень понимает смысл, который в этом заложен. Но по, по инерции он значит, э, вот совершает Хеса, вот не имея в сердце своем побуждения действительного к хесаду, э, ощущения того, что вот ему необходимо такого порыва э, давать. То вот это вот и неги, как он в хэссен. Ну и понятно, что ясно что мы здесь не обсуждаем, что хорошо, что плохо. Мы говорим о о том, что есть. Есть понимание человеком того, что надо делать добро. Есть есть порыв делать добро. Есть инерция делать добро, скажем, если можно так сказать. Ну, или, Или просто чистая практика, отделенная от разума и эмоций. Понятно, что на этой чистой практике далеко уехать довольно трудно. То есть необходимой необходимо жизненности и пробуждения, Вот жизненности и пробуждение на этом уровне нет. К поза мидо гули ахер и Подобное этому в общем плане передача медой жизненности кому-то другому ну да, кому-то другому, в смысле скажем если мы говорим о каких-то возвышенных духовных схемах то какой-то другой меди, какому-то другому духовному аспекту это передача тому что уже значит передача которая по определению осуществляется в ситуации когда пробуждение уже скрылось шикар не То есть, это закономерно, что на этом этапе, на этапе непосредственной передачи, уже нет пробуждения в сердце. Мы мы привели пример, если я правильно понимаю, это пассаж. Мы привели пример выше ну, в практике человеческого там взаимодействия с с другими людьми, скажем, когда иногда у человека есть порыв творить добро, а иногда у него порыва нет, но ну, есть определенная привычка, скажем. И там он делает какие-то добрые вещи. Не потому, что ему позариться, это необходимо. И если он это не сделает, он будет чувствовать себя как-то ущемленным. Ну а потому, что у него есть привычка, скажем, к этому, у него есть инерция, определенная в этом. Он, ну, вот, он приучен к тому, чтобы творить добро. А с точки зрения технологии тех процессов, которые, такой, духовные технологии процессов, как они происходят во взаимодействии между сферой, мы можем сказать что на вот, это вот, вот этот процесс непосредственной передачи, он настолько на излете э, процесса в целом, то есть он настолько вот, пол, пол, в смысле, пол потолок, э, он настолько низовое начало внутри самого процесса, настолько заключительное начало, что он происходит по определению, когда уже этап чувствования закончился. То есть вот этот порыв закончился скрылось, э, выражая славянный рыба, не салым и союзом за Хесат Шабелибей. Скрылось пробуждение Хесата в его сердце. В нише рака Ашпоаби по Эрхулю я осталась, вот именно голая ашпо э, То есть так же, как у нас Хесат э, остался, Хесат Гура Тиферс остались где-то выше, а начались Нетсагот и Сот. Это неплохо и нехорошо. Просто вот пришел процесс схождения жизненности к этому уровню. Да, Цагод Хесот, остались за плечами. Точно так же вот описываем нами процесс. Вефшар, Машин Никр, Зе Циви. И, возможно, говорит Рэб, что называется это Мудба. Ну, то есть понятно, что Мудба Асволатейва. Так вот, по той причине что всякая вещь природная, и потому что это сходно, то есть, ну, вот это описывается такой таким общим характером разных природных, э, в кавычках, действий, ну, скажем, инстинктивных действий э, или действий заученных, Таких вот штампованных, скажем, ну, когда мы какие-то, какие-то дела мы делаем на автомате, там, приходим домой, там, ставим чайник, не очень задумываясь о том, что мы делаем, собственно, там, или какие-то другие вещи, там, приходим на на работу, там, вешаем пальто на вешалку, ну, там, ну, какой-то, какой-то комплекс действий, которые мы, которые не нуждаются в нашем... На первый взгляд, в нашем личном, личном участии, которое мы делаем заученно, они происходят не из нашего пробуждения, не из порыва, не из замысла, не из какого-то значит, вот, там, горения, они происходят автоматически. У Мицад Гергеш довар, то есть не от возбуждения они делаются, которые несет в себе данный процесс. У Умецад Базе, и не от ощущения наполненностью жизнью вот тех моментов, с которыми мы работаем, кимецада от от хули, а только вот со стороны природы в нас либо заложено действительно от природы какое-то, какое-то качество, там, значит, манера себя вести так или иначе, или мы это заучили эту природу. «У пхинас мургэш это Значит, тут точка должна быть, не знаю, почему запятая. «У пхинас гуецем гуэтсам пхинас ахэсэд ком Теперь шаг назад. Что такое мургаш? выше сказали от слова региш, от слова «чувство». То есть, это тот аспект внутри «меды», на, на уровне которого присутствует чувство. Это в нашем случае, если мы говорим о хесед, то это сущность хесед. Это сущность хесед, как она предшествует вот, это вот сама эмоция как таковая, как она предшествует э, с непосредственному пролитию из хесед дальше. с хагат шебох. Это хесед гура тиферас, как они в хесед. В нашем примере или где где угодно в другом месте. То есть, это вот пробуждение Миды, которое происходит на уровне ощутимой жизненности, когда действительно сфера эта находится в ситуации возбуждения, если говорить о человеке, то человеком владеет какой-то порыв, который должен потом закончиться, при благоприятных обстоятельствах он должен закончиться тем, что он действительно наделит кого-то некоторым добром, духовным или материальным. Но это та часть, что для нас здесь принципиально. Это та часть Миды, которая поднята над практикой. То есть, это все-таки предшествующий этап, он еще будет отстранен от практики. И, как известно, ну и как мы говорили на первый взгляд выше, существо эмоции, сущность эмоции далеко от того, чтобы стать началом для практики. То есть это вот сама эмоция, сам порыв. Этот порыв, он может ничем не кончиться. И он не может воплотиться в речи, раз уж мы рассуждаем на тему одевания эмоций в речи и бытойки, фаиспайлус, Эйны, йохал, лида, брхулю. И как в нашем примере, наверное, урока три назад, который на прошлом уроке тоже вспоминали, что человек, находящийся в ситуации высокой степени, высокого возбуждения, в сильном возбуждении, он не может разговаривать иногда. Почему? Потому что такие эмоции, эмоции в этой форме, они не могут укладываться в речь. И если так, то есть, ну, а почему эти эмоции в этой форме не могут одеться, вернее, показателем чего является то, что эмоции не могут одеться в речь, является показателем того, что они еще от воздействия, от пролития, от коммуникации, скажем, от раскрытия, они далеки. От пролития, раскрытия в буквальном смысле. Увхина с имеется в виду в каком-то смысле, они направлены на пролитие и раскрытие, просто так как хэсед, он всегда направлен на пролитие и раскрытие, как и любая меда, как и любая эмоция, но вот внутри хэседа, если мы начнем ковыряться, то этот уровень еще далек от, от практики этого самого пролития и раскрытия. Ну а мускаль, это как раз более знакомое нам понятие, в данном случае мудба совсем не встречалась, мурга встречалась достаточно редко, мускаль встречалась достаточно часто. Это тот смысл миды, это то, что становится причиной, разумной причиной миды, скажем разумной причины эмоции то, то из разума что в эмоцию проникло скажем э-э, хабад как он в ней заключен килейда свигаллы сами мида изуминахал ну это естественно является естественным развитием той, того процесса который мы выше назвали рождением миды то есть то как мида происходит из цехала вла славхал ми по той причине что Меда порождается разумом, эмоции порождается разумом, по этой причине разум одевается в конечном итоге в Меду. После того, как Меда в принципе осуществлена, то есть она появилась как существование в Низгавы, в ней поселяется вот этот самый там смысл ее возникновения, скажем, что «Заупхина за Таам ешь лиговин, здесь тоже точка. И вот необходимо понять, в чем заключается разница. Между разумом, которым порождается меда, и разумом который присутствует в самой МИДе. Разум, который присутствует в самой эмоции. Ну, неоднократно и не только на этих уроках, а и на, на Утреннем Хасидусе мы сталкивались с идеей о том, что разум, порождающий эмоцию, он сам в эмоцию не одевается. Он как немножко в стороне находится от этой эмоции. Разум, порождающий эмоцию, он, вот, ну как родители сами не присутствуют в ребенке, не то, что родители залезают в ребенка и там находятся, они представлены чем-то в ребенке, там, скажем, его похожестью на них, но или какими-то там свойствами их, там, природными или воспитанными, но сами они отдельные существа. Так вот, примерно так же и здесь, разум, который порождает меду, он не сам забирается в эту меду. А что-то от него присутствует в этой меде. И вот необходимо разобраться э, в разнице между разумом, как он, одев... как он порождает меду, и разумом, как он одевается в эту меду после того, как он ее уже породил. То есть хабадом, как она в меде, вот то, что, э, тем, что, о чем мы сейчас говорили. Ага, и не ну, идея вот в чем де иго де ойсы ой, разыхала нойсента, в ойер, в хаю села тот же самый свет и разум свет разума который дает там и смысл и свет и жизненность в миде гу гуши боби в хи нас ц сум годы в ли габр расхаламимен но то есть тот разум который практически присутствует в миде он является результатом великого цим и совершенно несопоставим с тем светом разума, из которого меда породилась, с родительским разумом, скажем. Шиху и Ненсихли родительский разум представляет собой, ну, родительский, в смысле, в том плане, в котором Хохма и Бина представляют собой отец и мать для меды. Вот этот родительский разум представляет собой разум беецем, разум по своей сути. Это не эмоции ни в, ко... ни в коей мере, это именно сам разум. Беценбевхинас сехлием, волопхинас миду. То есть они присутствуют образом, они существуют, аспекты хохма и бина, родительские, порождающие миду, они существуют образом сехаля, а не как сехл в миде. Сехл в меде, в меде это уже совершенно другая тема. Машенки насыхла милубашбамиду что не так в отношении разума, как он одевается в меду? Гумид стаер ракифи ифин махусамиделивад. Он этот разум, то есть даже можно, наверное, было бы сказать разум в кавычках, потому что это какой-то совершенно другой тип разума. Он обрисовывается дословно, приобретает форму соответствующей именно данной миде. Он уже отрезан, как бы, отформован по этой эмоции дугма, дугма ашерой асэхал икзер вихаев лихаев дэ дварма мээйзэ аскола вэтам». Пример. Свет разума определенный. Он выносит решение, ну, в смысле, мы, мы пришли как к решению, разум подвел нас к мысли, что мы должны... Значит, он икзер вихаев, он решил и обязал, к тому, чтобы любить определенную вещь а, по причине некоторых рассуждений, скажем, да. ГИНИ ОИСААА СКОЛА НИЛКИХОМ МИАЦМУСОЙ РАССЕХЛ МАГУС СИХЛИ Сама по себе вот эта идея, которая обязала нас любить, то есть ну, по, по любовью здесь имеется в виду не, там, скорее не и уж точно не только любовь мужчины к женщине, скажем, а с, имеется в виду, там, вот мы, нам нравится здесь заниматься тем-то и тем-то. Вот это вот нравится, оно порождается определенно, или там нам хочется, нам хочется эта воля, мы обладаем тягой к. Вот эта тяга к, она обуславливается разумом. И для того, чтобы у нас появилась тяга к чему-то, для этого, как минимум, нам необходимо, что нам необходимо, чтобы нам было известно о том, что существует то начало, к которому мы, там, предположим, должны бы стремиться. И помимо этого, самого знания о том, что есть какой-то предмет, нам мало. Нам необходимо представлять его качество, нам необходимо представлять его свойства, скажем, которые обусловили бы наше стремление к этому предмету. Всегда. Потому что если мы, не, если мы не знаем, что что-то есть, мы не можем к этому стремиться. Если мы знаем, что что-то есть, но мы не знаем э, совершенно, что, что это что-то может значить для нас, то мы не будем к этому стремиться. Ну, кстати, на самом деле, если речь идет о взаимоотношениях между там, людьми, то же самое. То есть, если мы не представляем себе, э, кто это человек, это просто там, значит, кто-то в пальто, то... с... Э, почему мы должны к нему испытывать какие-то чувства. То есть чувства появляются, когда мы понимаем, э, и чем глубже мы понимаем, э, кем человек является. В Е-магу так вот это вот самое, так, чуть выше на второй стойке, вы там, Ейс и Аскола, вот там, и Аскола Нилкихомиацин, но свой раз Вот это Аскола. То есть, ну вот наше представление, скажем, о предмете, которое обязывает в конечном итоге нас его любить, к нему стремиться, испытывать к нему тягу. Она берется из сущности света разума, и она представляет собой сэхэ, она по своей сути, она разум. Вехи его эй И только единственное, что она обязала к этому, она породила этот разум, чем? она породила, простите, эту эмоцию, скажем, любовь, тем, что вынесла решение в отношении, в отношении ее обязательности. Тут имеется в виду, естественно, я все время боюсь, что как-то буду неправильно понят. Естественно, речь идет не о том, что мы значит, долго думали и решили кого-то любить. Вот теперь, значит, вот хоть убейся, но люби. Естественно, так это не работает. Но, тем не менее, дорога к чувству, она лежит через разум. И вот этот разум в в какой-то форме, в какой-то... Иногда не очень понятной для нас форме. Он обуславливает эту любовь. Поскольку разум давлеет над чувствами. Так вот разум этот самый разум давление неправильно неправильно вот я недавно прочитал что это что надо это слово совершенно по-другому понимать нежели обычный уровень по моему я его неправильно употребил господствует на скажем господствует на чувстве а волейными миспайл бы могу сами адаин слой Но при этом данный разум он не перестает быть разумом, породив эту меду, порождая, скажем, любовь. Разум ее обуславливает, разум ее к ней обязывает и так далее. Но при этом он совершенно, он, он сам-то не меняется, он не становится при этом любовью. В нем не появляется возбуждение. Uh, он не становится эмоциональным он продолжает оставаться разумом uh, словами Рыба ближе к тексту а волейном ис па магу он не, не возбуждается существом миды пока мест а что происходит светит на него свет разума человек который вот, находится на этом этапе формирования ну, понятно, что все это замедленная съемка сейчас, если бы еще было, то он бы спросил на ну, это, ну, это же очень быстро происходит да, это происходит по всей видимости достаточно быстро и скорее всего ну, то есть, для того, чтобы заметить этот переход, для этого надо обладать достаточной наблюдательностью но, тем не менее, есть момент, когда э, вот момент перехода от разума к чувству и вот на, на этом моменте, который мы сейчас описываем, пока что у человека в человеке светит разум, а возбуждения эмоционального у него пока нет. И как, например, король вершит суд, оправдывает, обвиняет, там, при, при, приговаривает там, к освобождению или наоборот к казни. «Алписихой» на на основе своего разума. И вот в своем суде, в идеале, конечно, он абсолютно не эмоционален, он выносит решение на основе разума, то есть ему предоставляется информация, из которой можно сделать какие-то выводы, вот он делает там, кто прав, кто виноват, кто чего, что с кем, кого как наказать и кого как наградить, вот он из этой информации, на основе этой информации, на основе своего разума, именно совершает определенные делает выводы. Ваникрос сехала маты клапы хес это и сехала маты клапы дин. Но при этом мы же понимаем, что оправдание или обвинение, например, в суде, являются проявлением хесада или гуры. То есть, при проявлениям либо доброты, либо суда. Но, дело в том, что король, когда вершит суд, он не добрый и не злой. Опять же, в идеале понятно, что там вне модели человек не может быть абсолютно объективным, абсолютно поднятым над эмоциональностью. Но вот в, том, что в той модели, которую мы описываем, этот король, который вершит суд, он, когда он выносит позитивный приговор, он не то что добрый. Он просто рассмотрел определенную информацию, и на основе ее принял решение, что там, освободить там, подсудимого из-под стражи, он невиновен, виновен. А, в другом деле он принял другое решение, там, и с, п, приговорил, с, п, приговорил своим решением человека к казни. Но опять же, он здесь не злой, а он вынес определенное решение на основе информации, которая была ему предоставлена. И вот эта ситуация, она называется, возвращаемся обратно от примера с королем... К тому, к тому, что обсуждалось выше, это разум, как он склоняет ситуацию в сторону хэсэда или склоняет ситуацию в сторону суда. Загэн пхинэс хэсэд и гвурэ Мойхин. И это как раз-таки строго противоположное тому, что мы пытаемся описать. Далее нам интересны будут хэсэд и Дас, как они в области эмоций, а здесь мы описываем по существу Хесет и Гура, как они в области разума. То есть это все-таки разум, но этот разум ну, как-то сообразуется э, с направлениями хэсэда и гуры, э, с, с, с приговором оправдательным или обвинительным, скажем. Хэсэда гвуры шибэмойхин. Шигуа атоэл и хэсэд То есть это отклонение разума в сторону хэсэда или в сторону суда, но при этом это, это все-таки разум. А бэмойхин адайн. Но это здесь мы говорим о, об этапе, где все находится так или иначе, на уровне э, с именно, с именно разума, именно с то, разума в том плане, в котором он где-то противоположен эмоциям, с точки зрения, например, холодности. И вот это во внутренней торе, в кабале, называется э, «шесть граней», или шесть э, стар, сторон, шесть граней кубика, э, хо, хохмы и бины. Значит, ну, шестью гранями, гематрия шесть вов, э, имя, с, буква вов из имени Всевышнего юд кей вов, Мы много раз говорили, что юд в имени Всевышнего, юд хохма, гей бина, вов, э, качество схесат по исоид шесть эмоциональных качеств. Так вот это шесть граней, как они присутствуют, то есть шесть га Вовкцоев, это шесть краев, это именно эмоциональные вот эти эмоциональные качества Хеседа Это то, как они присутствуют в хо в хохмовой бине. как он в бине, хесет, как он в хохме. Шезурака атое. Что это что это за присутствие Хеседа в хохме или хесада в бине, если Понятно, что если судья, скажем, король выше, из примера нашего, он изначально предрасположен к тому, чтобы оправдать, то есть у него уже решение принято до того, как он решил оправдать, до того, как он вообще рассмотрел материалы дела, то это не истинный суд, это неправильный суд. То есть если уж есть закон, если уж есть суд, то приговор должен быть вынесен в соответствии с законом. Другое дело, что потом, там, предположим, можно отменить обвинительный приговор, просто там, даровав человеку там, жизнь. То есть, но это не будет оправданием. А оправдание или обвинение они должны соответствовать суду. Так вот, что же это за Хесед, который в Хобвине или Хесед, который в Хохме, а это вот только, только отклонение в сторону Хеседа или Гвуры. Которая обуславливается разумом как раз, которая не влияет на разум, не превращает разум в эмоции. Как, значит, решение, как говорят, решение принятое на эмоциях, неразумное решение, то есть не превращает разум в эмоции, а наоборот вот, является следствием этого разума и не выходит за его рамки, что важно здесь. А То есть не то, что происходит возбуждение эмоций на этом уровне, но все находится именно на уровне Сехла. И эти Хесет и Гура, они тоже включены в Сехл здесь.